0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 269. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der
2: Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wir reden diese Woche darüber, was man in unseren Ländern nicht sagen darf. Und bevor jetzt alle fürchten, dass wir eine weitere Political Correctness Folge machen, nein. Und irgendwie schon natürlich doch auch, weil wir darüber reden, was tatsächlich verboten ist. Also nicht, wo die Grenzen des Diskurses sind und so weiter, sondern was tatsächlich im Strafgesetzbuch steht, was man nicht sagen darf. Es gibt dazu einen schönen aktuellen Anlass in Deutschland. Leider. Unser zweites Thema ist das Oktoberfest und äh, so ein so bisschen von wegen, Oktoberfest. Von wegen,
1: was darf man noch sagen?
0: Und das ist
2: verboten.
0: <lacht> <lacht> Im Bierzelt sind die Regeln <lacht> etwas weiter. Äh, dazu kommen wir dann im zweiten Teil äh, zum Oktoberfest und zu Oktoberfest-Ablegern. Ähm, die ist skurrilerweise auch in euren Ländern gibt. Und wir ähm, sind dazu und zu einem anderen erreichbar per Mail unter alpenzeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer unten drunter in den Shownotes.
2: Ja, ich habe einen Nachtrag. Ich habe nämlich in der vergangenen Woche einen norditalienischen Landstrich vergessen und Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gegend haben mich schon freundlich, aber auch sehr bestimmt darauf hingewiesen, mit dem Zusatz, das bitte nachtragen zu müssen, sollen.
1: Was eierst du rum? Das ist ja nicht zum Haushalten.
0: Äh, lass mich raten, Florian, äh, dein äh, Umgang mit Südtirol ist ungefähr so souverän wie meiner mit Ostdeutschland. <lacht> so ungefähr, ja. Also, ich habe ja aufgezählt, welche
2: nicht-österreichischen Freunde ähm, zur Österreicher Quote fürs Medizinstudium zählen. In der Liste habe ich jene Menschen vergessen die als Folge des Ersten Weltkriegs brutalst von uns gerissen worden sind, dazu kommen wir dann später an noch, nämlich die Leute aus Südtirol. Es läuft nämlich so, wer in Südtirol eine deutsch- oder latinischsprachige Matura macht, fällt ebenso unter die Österreicher Quote. Wer aus Südtirol nach Inspruch kommt, dann die Uni, der hat oder hatte zumindest früher noch eine ganze Reihe weiterer Privilegien und damit fange ich jetzt gar nicht an, weil sonst kriege ich Flashbacks aus der Studienzeit und ärgere mich nur noch. Also was sind Privilegien,
1: die, die, dürfen, die dürfen oder durften bei euch in der Vorlesung eine Rosenkrone tragen? Oder als
2: Dornenkrone, Matthias das Dornenkrone. Dornenkrone.
1: Oder, 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 oder als irgendwie Andreas Hofer-Lookalike beim Abschlussball auftreten. <lacht> also. Wurscht, egal, viel wichtiger. Wenn Sie noch mehr so lustige Geschichten hören, beziehungsweise eben nicht hören, sondern lesen wollen, dann abonnieren Sie die ZEIT und zwar unter zeit.de slash Alpenabo.
0: So. Dann lass uns mal wieder äh, nach Thüringen schauen. Äh, Bratwürste? Ja, Bratwürste auch lecker, wobei ich ja die Fränkischen bevorzuge. Äh, nein, äh, wegen der AfD leider. Äh, da gab es in der vergangenen Woche gleich zwei Nachrichten. Das eine ist, dass die CDU und die FDP dort zusammen mit der AfD eine Senkung der Grunderwerbssteuer durchgesetzt haben und zwar gegen die Minderheitsregierung aus äh, SPD, Grünen und Linken. Moment, das ist jetzt die Stelle, wo ich eigentlich die äh, tröten sollte,
2: aber ich habe meine Wufuzuela daheim vergessen. Jetzt kann ich das nicht machen. Aber jedenfalls, hier sollte dieses Tröten kommen. Das, das, Brand, das Brandmauertröten. Genau.
0: Kannst du nicht mit Kraft deiner Tiroler Stimme tröten? <lacht> <lacht> das wäre so eine Zughupe, oder? Ja, mei. Die andere Nachricht, jedenfalls über die wir heute ausführlich reden wollen, ist, dass gegen Björn Höcker, den dortigen AfD-Fraktions- und Parteichef in Thüringen, Anklage erhoben wurde, weil er vor einiger Zeit schon, vor zwei, zweieinhalb Jahren, den Satz gesagt hat, Zitat, alles für Deutschland.
1: Und das ist bei euch strafbar? Also dieser Satz?
0: Naja, also in dem Moment, wo ich ihn jetzt gesagt habe, werde ich hoffentlich nicht dafür bestraft. Und äh, ihr, falls ihr ihn nochmal zitieren solltet, hoffentlich auch nicht. Es kommt nämlich auf den äh, Kontext an. Also der Satz, dieses alles für Deutschland, war äh, Teil der Losung der SA, also der Sturmabteilung der NSDAP in den, in den ersten Jahren der Nazizeit. Die wurde dann ja später, ja, freundlich gesagt durch die SS abgelöst. Aber die SA ist natürlich auch äh, verboten in Deutschland und mit ihr auch ihre Erkennungszeichen und deshalb ist Höcke nun angeklagt. Vielleicht ganz am Anfang noch,
2: wie kann man da überhaupt angeklagt werden? Er ist ja Parlamentarier und die sind ja bei euch wahrscheinlich so wie bei uns ähm, immun, oder?
0: Äh, ja, das sind sie. Also natürlich musste vorher vom entsprechenden Ausschuss äh, des Landtages die Immunität aufgehoben werden. Ähm, das ist ja bei allen äh, Strafverfahren, auch Ermittlungsverfahren gegen äh, Parlamentarier, so, aber in der Regel passiert das auch, also es kommt ganz selten vor, dass äh, Immunität äh, nicht aufgehoben wird, wenn es ein Ermittlungs- und Strafverfahrensinteresse äh, gegen die Parlamentarier äh, gibt und in dem Fall ähm, war das auch so, dass der Landtag äh, dafür gestimmt hat, Höckes Immunität äh, aufzuheben. Aber das Entscheidende ist ja, ähm, also das, was du auch schon sagtest, Matthias, wie findet man raus, wie Höcke das gemeint hat? Ne? Und dazu muss man sich natürlich die ganze Rede anschauen, die er damals gehalten hat und auch als sein sonstiges Auftreten und also sagen wir mal so, wenn sich irgendjemand hinstellt und diesen Satz sagt oder wir das im Podcast sagen, dann ist das natürlich weniger wahrscheinlich, dass das in diesem SA-Zusammenhang gemeint ist, als das bei Björn Höcke der Fall ist. Björn Höcke ist, äh, äh, sagen wir mal, der Politiker bei dem in Deutschland, bei dem man am ehesten auf diese SA-Verbindung überhaupt kommen kann und auch die Rede hat wohl diesen Kontext äh, hergegeben, aber zu welchem Urteil das Gericht dann am Ende kommt, also ob sie sagt, äh, Höcke hat damit eindeutig sich auf die SA bezogen oder eben nicht, das weiß ich natürlich auch noch nicht. Und die Anklage übrigens, dass Höcke überhaupt vor Gericht steht, also nicht die Anklage, sondern die Anzeige, die kam auch aus dem Landtag selbst, also aus dem Gremium, das auch die Immunität aufgehoben hat. Das war nämlich der grünen Politiker Sebastian Striegel, der Höcke angezeigt hat. Aber wenn ihr euch darüber so wundert, dass das in Deutschland strafbar ist, wie ist das denn bei euch? Wäre dieser, dieser Höcke-Satz, würde er dafür in Österreich auch vor Gericht stehen, Florian?
2: Bei dem Satz war es nicht. Aber ja, es gibt bei uns das sogenannte Verbotsgesetz, das ist 1947 eingeführt worden, öfter novelliert worden und verbot oder verbietet die NSDAP und, und auch andere Nazi-Organisationen und jede Betätigung im Sinne des Nationalsozialismus. Und damit da klar ist, dass es kein Spaß ist, fallen die Straftatbestände des Verbotsgesetzes in die Zuständigkeit von geschworenen Gerichten und es ist übrigens auch ein Verfassungsgesetz
0: geschworene Gerichte, sowas habt ihr, also wie in diesen amerikanischen Justizfilmen so ähnlich, ah, interessant darüber müssen wir vielleicht nochmal gesondert reden, haben wir nämlich nicht äh, finde ich äh, ganz großartig äh, diesen Unterschied, aber also Betätigung im Sinne des Nationalsozialismus ist ja eine sehr weite Definition, äh, was mhm. heißt das sehr konkret, also was darf man nun wirklich nicht also bestimmte Dinge sind ganz klar Also würde ich den Holocaust leugnen,
2: stünde ich vor Gericht, so bei anderen Dingen, ähm, und da sind wir jetzt beim Satz von Höcke, ist es nicht so einfach. Also wenn ich im Gasthaus aufstehe und laut rumbrülle, meine Ehre heißt Treue, dann kann es gut sein, dass ich anzeigt werde vor Gericht ist dann aber so wie auch bei euch natürlich der Kontext entscheidend. Also, wer bin ich, was wollt ihr damit erreichen und so weiter.
1: Aber nochmals: Dieses Wer bin ich, also, das ist ja auch sehr schwammig, nicht?
2: Klar, also, ne, es geht um den ganzen Kontext im okay. Rahmen, in dem das passiert ist. Okay. Also, quasi, sie wird dann ein Indizienprozess geführt. Ja, und was ich halt sonst nur getrieben habe in meinem Leben bisher. Das gilt übrigens auch für Wunschkennzeichen beim Auto. Also, man kann sich ja so, so Autokennzeichen selber zusammenstellen. Und wenn sich da jetzt zum Beispiel ADI 18 drauf schreibt, bei dem wird schon mal nachgefragt. Wenn man sehr, sehr gut begründen kann, warum das total wichtig ist, weil ich halt Adi Heiß und am 18. Dezember Geburtstag habe, dann wird es vielleicht durchgehen. Es ist natürlich trotzdem eine blöde Idee, das zu tun. Oder wenn man in einem Gasthaus am 20. April Eiernockerl, also die Lieblingsspeise Hitlers für 8,88 Euro anbietet, dann wird man sich schon auch Fragen gefallen lassen müssen. Und vielleicht kann man es begründen. Eventuell aber nicht. Und wenn es dann, da sind wir wieder beim Kontext, wenn es dann ein Lokal ist, in dem irgendwie rechte Recken verkehren, dann kann es schon auch eng werden.
1: Sag mir bitte, dass du diese Beispiele alle dir aus den Fingern gezogen hast und dass es die nicht so gab oder
2: gibt.
0: Hm. <lacht> Sollen wir das mal einfach äh, im österreichischen Raum stehen lassen? Wir lassen es einfach mal so stehen, Ja. Bei uns gibt es natürlich auch solche Gesetze und die sind äh, auch natürlich im internationalen Vergleich relativ streng, was ja auch ganz gut nachvollziehbar ist. Es ist äh, verboten, Zitat, Fahnenabzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen von verfassungsfeindlichen und verbotenen Organisationen äh, zu zeigen. Dazu zählt natürlich die NSDAP und alle Untergliederungen, Vorfeldorganisationen und so weiter, die es damals gab. Aber es muss halt auch klar erkennbar sein, dass sich das jeweilige Symbol oder äh, den jeweiligen Text äh, gegen die Verfassung gerichtet und in einer Verbindung, also in einer organisatorischen Verbindung mit einer dieser Organisationen steht. Also völlig klar ist das natürlich bei irgendwelchen SS-Abzeichen oder bei der Hakenkreuzflagge. Und anderen, ja wirklich weltbekannten Symbolen ja leider. Und bei Höckes Spruch, Spruch muss auch ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, ich hätte den nicht als SA-Zitat überhaupt erkannt. Und sowas spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Also wer nimmt das überhaupt als äh, etwas wahr, was einen Bezug auf äh, den Nationalsozialismus ist?
1: Äh, also also nur, nur schnell, meine, meine ganz harte Google-Recherche hat ergeben, dass das Raunen des Kollegen Gassers ein Nein, er hat es nicht aus den Fingern gezogen war, sondern es gibt tatsächlich äh, Restaurants, die Eiernockel mit grünem Salat am 20. April servieren.
0: Matthias, du musst lernen, ihn auch mal davonkommen zu lassen in solchen Situationen, sonst, sonst haut er irgendwann ab. Ja? Das wäre wirklich nett. Das wäre echt nett. Nein,
1: ich, ich habe da dieses Terrier-Gen in mir. Das, äh, der der <lacht> lässt nicht los, der lässt nicht los. Aber sag mal, gilt denn das bei euch, also auch im Privaten, also, also dürfen die guten Deutschen und Österreich und Österreicher, die ihren Opa so gern gehabt haben, dürfen sie den? Gut, jetzt ist es langsam wieder schwierig, weil die, all diese Opas sind jetzt schon länger, vermutlich schon länger tot. Aber trotzdem dürften sie den Opa, den sie auch so gern gehabt haben, in, in dessen SS-Uniform begraben, weil er selber die halt so gern hatte.
0: Ja, Begräbnisse sind wahrscheinlich heikel, weil die ja oft so, zumindest in Deutschland und wenn das so klassische Begräbnisse sind, so halb öffentlich sind. Ne? Und da würde man natürlich das, vielleicht einen Teil dieser Abzeichen irgendwie sehen. Und das geht eben nicht. Also in Berlin gab es mal vor einigen äh, Jahren einen Prozess, der ganz gut zeigt, wie, wie, sagen wir mal, wie schwammig diese Grenze auch sein kann. Also, ob sich diese Zeichen nach außen oder nach innen richten, sozusagen. Ähm, da wurden ein paar Kunststudenten angeklagt, weil die Hakenkreuze gemalt hatten für so eine Kunstaktion in so einem Atelier irgendwo in Berlin. Und blöderweise waren diese Hakenkreuze halt durchs Fenster zu sehen. Und dann haben sich einfach Nachbarn geschwert und haben gesagt, hey, die zeigen der Hakenkreuze Hakenkreuz geht gar nicht. Und dann musste das Gericht darüber lang und breit diskutieren, ob das nun sozusagen nach außen gerichtet war, weil es durchs Fenster zu sehen war oder ob es einfach nur einen anderen Zweck hatte. So, Das ist die relativ schwierig zu definierende Grenze. Und also Erinnerungsstücke im Keller sind okay, beispielsweise natürlich auch so Fotos, im Familienalbum aus der Zeit, also wenn du, um mal beim Opa zu bleiben, ja, wenn in dem Fotoalbum deines Opas oder Uropas auch ein Foto ist, in dem er in seiner Nazi-Uniform zu sehen ist oder bei einem, bei einem äh, Umzug, wo alles voller Hakenkreuze hängt, dann musst du dafür nicht in den Knast, dass du dieses Foto nicht rausgerissen und verbrannt hast. Ähm, aber es darf sich eben nicht an andere wenden. Also du darfst nicht zum lustigen Diaabend in, in, die, in die Volkshochschule einladen oder so, um die schönsten ähm, nazi uniform zu zeigen. Ist das denn bei euch anders? Also ist es so, äh, würde bei euch auch schon in den Kellern gesucht werden?
2: Du redest mit mir, oder Nimm ja noch nicht mit dem Der
0: Keller ist da ein Stichwort.
2: Okay. Na, vielleicht nur kurz zu dem, was du mit dem Tiervortrag gesagt hast. Also in, im wissenschaftlichen Kontext darf man das natürlich schon zeigen. Also Ausstellungen und solche Sachen. Klar.
0: Natürlich. Es gibt ja auch ganz kurz, auch wenn ich es sagen darf, es gibt ja mittlerweile auch wieder eine Ausgabe von Mein Kampf. Also du genau. darfst auch in Deutschland natürlich nicht einfach Mein Kampf irgendwie unter das Volk werfen. Aber es gibt eine wissenschaftlich begleitete Ausgabe davon seit einigen Jahren, weil sowas natürlich auch zur Geschichte dazugehört. Das ist ja einer so der Metadiskussionen bei dem Thema, über das wir reden, dass du natürlich auch, auch nicht so tun kannst, als hätte es diese Phase der Geschichte nicht gegeben, sondern musst halt einen Umgang damit finden. Und du darfst die Sachen
2: halt, oder durftest die Sachen, also darfst nach wie vor, die neue Ausgabe von Mein Kampf kann ich in eine Buchhandlung kaufen, aber du durftest diese Dinge halt vorher nicht verkaufen. Ja. Was also ein bisschen schwammig war, weil ich, ich habe schon so, so Antiquitätenhändler gekannt, wo reinkommen ist und jetzt gesagt nur was anderes? Kommt da hinten drin?
0: Da im, im Keller unter diesem Gasthaus mit der Nockerlsuppe, ja?
2: <lacht> ja, jetzt warte, ich, ich komme gleich, komm gleich zu Keller. Also bei uns ist es ähnlich wie bei euch. Also du darfst zum Beispiel Hakenkreuzfahnen ähm, daheim haben und andere Sachen, aber du darfst sie eben nicht öffentlich herzeigen. Und das war ja das Problem bei dem Ulrich Seidel-Film: Im Keller
1: wie gesagt, nicht erstaunlich, dass es in österreichischen Kellern irgendwelche Probleme gibt, die da auftauchen.
2: Ja, ja. Genau, also die Geschichte war ja so, also Seidel hat in dem Film Österreichische Keller gezeigt und da war auch in einem äh, in Marz im Bogenland und ähm, da saß ein Typ mit seinen Kumpels rum und im Hintergrund waren alles Nazi-Devotionalien zu sehen. Der Mann ist dann auch zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden, das Zeug ja beschlagnahmt. Aber, aber es war ja auf seinem privaten Keller. Genau, also das Problem war nicht, dass er die Sachen da Harm gehabt hat, sondern dass er sie eben durch den Film einer großen Öffentlichkeit getagt hat. That's the difference.
1: Wobei äh, eben bei Kellen und, und äh, Nazi-Devotionalen sollte ich ja nicht allzu sehr den. Äh mir den Mund zerreißen, also nicht, weil ich solches Zeug bei mir selber im Keller hätte, aber auch in der Schweiz gibt es Leute, die Reichskriegsflaggen im Keller hängen haben, zumindest äh, hingen dort welche, zum Beispiel beim ehemaligen SVP-Nationalrat Oskar Freisinger. Ich habe mich dann gefragt, ob das daran liegt, dass seine Mutter, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Österreicherin
2: war. Aber das äh, vielleicht führt das zu weit. Wobei Reichskriegsflaggen sind zum Beispiel, da gibt es ja verschiedene Varianten davon.
1: Ja, aber der hat auf jeden Fall, er hat die Fahne dann auch im Fernsehen gezeigt und kam ungeschont davon und Lenzso ist ja vorhin gefragt, wie sei das bei uns wie gehen wir also jetzt Österreich und die Schweiz damit um und in der Schweiz ist es zum Beispiel so dass sogar ein, ein Neonazi der auf dem Rütli einen Hitlergruß gemacht hatte der wurde vor ein paar
0: Jahren äh, freigesprochen okay das ist aber schon krass also Nazi Grüße Hitler Grüße und Neonazis sind bei euch also weniger gefährlich als lass mich überlegen Zigarettenwerbung zum Beispiel? Also wie, wie weit geht denn da eure Liberalität? Kann man bei euch auch den, also Florian, du hast es vorhin schon gesagt, ist natürlich bei uns auch verboten, Holocaust-Leugnung. Ist das bei euch auch verboten oder darf man sogar das bei euch?
1: Nein, das darf man nicht. Also der Hitlergruß-Typ auf dem Rüttli, der wurde nur nicht verurteilt. Das ist Vermutlich sind da die Gesetze ähnlich wie bei euch, weil er den Gruß unter Gleichgesinnten gezeigt habe. Also,
2: <lacht> Nein, die sind nicht gleich wie bei nee. uns.
1: Die er nicht mehr zu überzeugen bräuchte. Hat er hätte den, den Gruß in einem anderen Kontext gezeigt, also zum Beispiel auf dem Bundesplatz. Und hätte äh, dort auch rassendiskriminierende Propaganda verbreitet. Mit diesem Gruß dann hätte die sogenannte antirassismus auf, neu aber,
0: gegriffen. Ja, bitte aber, äh, ganz kurz. Ja, also das ist wirklich ein Unterschied, weil natürlich, also auch historisch, äh, diese Sachen in Deutschland nicht nur deshalb verboten sind, weil man damit neue Nazis züchtet wenn man ihnen diesen tollen Hitlergruß zeigt. Sondern weil man Zusammenrottungen von solchen Gleichgesinnten... Sondern weil es diese Nazis schon gibt und sie sich anhand dieser Zeichen identifizieren und zusammenfinden. Also du hast ja, ich meine, du musst dir das vorstellen, du hast Millionen NSDAP-Mitglieder nach dem Zweiten Weltkrieg, so, die sind ja alle da und in dem Moment, wo du irgendwo eine NSDAP-Fahne hinhängst, zeigt das natürlich, yo, hier können wir uns jetzt mal nett treffen. Und um genau das zu verhindern, ist es natürlich in Deutschland auch schon verboten, das unter Gleichgesinnten zu tun, eben weil es so viele Gleichgesinnten gleichgesinnte gab vielleicht immer noch gibt
1: ich würde aber noch sagen wieso dass das Holocaust Leugnen bei uns verboten ist ja, oder bitte. wo das drin ja immerhin weil ich jetzt zu, zu dem nicht mehr allzu viel zu sagen habe nein eben in dieser antirassismus und oder diese antirassismus und die verbietet eben unter anderem Leugnung Verharmlosung oder Rechtfertigung von Genozid oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit also auch zum Beispiel Behauptung eben, es sei deutlich weniger als sechs Millionen Juden während des Holocaust ermordet worden oder wenn jemand bestreitet, dass es Gaskammern zur Vernichtung von Juden im Zweiten Weltkrieg gegeben habe, das ist auch in der Schweiz verboten.
0: Matthias, ja, dass ihr aber, also wenn das verboten ist, das finde ich ja schon mal gut, muss ich sagen, aber dass diese anderen Sachen bei euch erlaubt sind, also dass man in bestimmten Zusammenhängen den Hitlergruß zeigen darf und dass Hakenkreuz erlaubt ist und so weiter. Ist das einfach eine Folge aus so einer Art von Kombination von schweizerischem Liberalismus und schweizerischem Selbstbewusstsein, so nach dem Motto ja, ja, wir können das schon ab, unseren Bürgern und Bürgerinnen wird das nichts anhaben? Weil ich habe ja auch gelesen, dass es zumindest immer mal wieder Diskussionen gab, diese Dinge doch zu verbieten, also da doch strenger zu sein.
1: Der Grund, wieso es diese Insignien nicht verboten sind oder nicht explizit verboten sind, muss man sagen, ist, weil man sich uneinig darüber ist, was das bringt. Also das Bundesamt für Justiz, und ja, du hast das Recht, es gibt immer wieder auch Vorstellungen im Parlament, Gerade kürzlich wieder wurde darüber diskutiert. Also das Bundesamt für Justiz schreibt, Zitat, ein Verbot wäre zwar technisch möglich, es ist aber fraglich, ob bezüglich Praktikabilität eine überzeugende Lösung gefunden werden könnte. Zum Beispiel, weil zum einen nicht klar wäre, was genau verboten werden soll. Also sollen nur nationalsozialistische oder zusätzliche andere rassendiskriminierende Symbole verboten werden oder auch queerfeindliche und, und linksextremistische Zeichen, also zum Beispiel gerade bei Queerfeindlich, die Antirassismusstrafen, und die wurde vor drei Jahren ausgeweitet, auch um Diskriminierungen aufgrund des, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, dass die ähm, nicht mehr okay seien, also dass, dass auch die strafbar sein können. Oder die Frage, die sich dann halt auch stellt juristisch, soll dann auch zum Beispiel das Z-Logo, also dieses äh, russische Kriegsemblem verboten werden, oder auch zum Beispiel das RAF-Logo. Und Dazu kommt dann auch noch ein anderes Argument, dass solche Gesetze halt meistens keine gefestigten Neonazis treffen, die wissen sowieso, was sie sagen dürfen oder nicht. Also, wenn man ist sich da so etwas uneinig, wie viel mehr als,
2: äh, als einen symbolischen Wert, dass so ein explizites Verbot hätte. Also, mit dem letzten Punkt, das stimmt, aber ich sprich trotzdem nicht gegen das Gesetz. Also, klar wissen gefestigte Neonazis, was sie sagen dürfen und was nicht. Und Sie versuchen auch immer wieder die Grenzen auszutesten. Also einer, ein sehr prominenter Mann, der das oft getan hat, war Jörg Haider. Also der hat regelmäßig getestet, wie weit kann er gehen. Andere haben sich wiederum einfach dumm gestellt. Also der FPÖ-Mann Ernest Windholz, der hat mal, das ist schon viele Jahre her, bei einer Parteiveranstaltung diesen Sager von der Bühne geschmettert und sich im Anschluss dann damit gerechtfertigt, er habe nicht gewusst, dass das ein SS-Spruch gewesen sei, er sei halt einfach zu jung dafür. Er war übrigens damals 40. Aber eben, was bringt es dann? Also zuerst einmal, ist werden nicht nur die völligen Trottel deswegen verurteilt. David Irving zum Beispiel, dieser britische Historiker, das Historiker unter Anführungszeichen zu verstehen, bitte, der hat bei Vorträgen in Österreich ähm, die Existenz von Gaskammern geleugnet. Ja gut, cool. aber das ist ja bei uns auch verboten. Es geht
1: ja mehr, was bringt es, wenn, wenn du die Symbole verbietest, das meine ich.
2: Genau, zu dem komme ich nur, aber, Naja, aber nur zu dem, sie wissen, was sie sagen dürfen und so weiter. Also der hat die Existenz von Gaskammern geleugnet, das war Ende der 80er. Es hat dann einen Haftbefehl gegen ihn gegeben, er ist abgehaut, 2005 ist er wieder mal nach Wien gekommen und ist dann verhaftet worden und zu drei Jahren ohne Bewährung verurteilt worden. Und nach 13 Monaten im Gefängnis ist er nach Großbritannien abgeschoben worden. Also es trifft auch, auch solche Deppen. Aber was auch wichtig ist, es trifft auch Leute, denen vielleicht gar nicht bewusst, nee, gar nicht komplett bewusst, aber denen gar nicht so bewusst ist, was sie da eigentlich tun. Unschuldige Nazis, meinst du? Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe ich hab mit einem alten Uniprof von mir die Woche geredet, mit dem Reinhold Gärtner, Politologin in Innsbruck. Und der hält Kurse für Jugendliche ab, die wegen Wiederbetätigung anklagt werden.
1: Also weil sie zum Beispiel eine, eine, eine
2: Hakenkreuzfahne bei sich im Keller haben, oder? Ja, oder, oder Hakenkreuz so raufgeschmiert haben. So. Ja, eben nicht im Keller. Nein, nicht Na? im Keller, ja. Genau, wo raufgeschmiert hm. er. genau. Und die kriegen dann von der Staatsanwaltschaft ähm, die Weisung, sie müssen eben zum zum Reinhold Gärtner gehen und dort einen Kurs belegen was über die Nazizeit lernen. Und er erzählt, dass er sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass eben diese Jugendlichen gar nicht so genau gewusst hätten, was sie da für einen Blödsinn gemacht haben. Und sie haben erzählt, dass sie in der Schule nichts über die Zeit oder wenig über die Zeit gelernt haben. Und so und das finde ich dann eigentlich schon sinnvoll, dass man mit so einem Gesetz eine Handhabe hat, um sozusagen Nachhilfe zu leisten, okay, soweit und nicht weiter.
0: Ja, ich finde das auch gut. Also ich finde gut, wenn das funktioniert bei Jugendlichen und äh, dein Professor scheint da ja aus der Praxis berichten zu können. Ich habe immer so einen leichten Schmerz bei diesen Geschichten, die alle so danach klingen, als sei Nazi-Propaganda und solche Witze und Holocaust-Relativierung und so weiter. Als sei das irgendeine Art von dummer Jungenstreich. Das ist ja auch eine... Ja, der aber Lenz, wir reden wir reden ja nicht von, von Mitte 20 oder Mitte-Jährigen oder äh, Jährigen oder
2: noch Älteren, sondern da geht es wirklich um Jugendliche in dem Fall. Ich
0: auch nicht. Also ja. ich meine, wir hatten hier gerade in Bayern einen recht prominenten Fall eines Politikers, der in seiner Jugendzeit ein äh, ähm, Flugblatt mit relativ schlimmen äh, Sprüchen in diese Richtung zumindest in seinem, ähm, in seinem Schulranzen hatte. Mhm. Ähm, ist ja bis heute nicht geklärt, wie es da reingekommen ist. Also was mir von dieser Debatte auch in Erinnerung geblieben ist, dass äh, viele Historiker und Historikerinnen gesagt haben, liebe Leute, die 80er Jahre und auch die Jahrzehnte davor schon, das war eine Zeit, in der diese, also sozusagen so Witze und so Sprüche in der Schule die irgendwie mit Hitler gespielt haben, mit Nazi-Anspielungen gespielt haben, einfach als irgendwie kleiner dummer Streich gegen die Autoritäten ja und da wollte jemand den Lehrer ärgern und so weiter, abgetan wurde und sagen wir, der ideologische Gehalt dieser Dinge zu oft übersehen wurde und ich finde das super, was sein Professor da macht so, mir ist es ihm total wichtig auch zu sagen, okay, gut, wenn man die Leute noch abbringen kann von dem falschen Weg, aber das Zeug hat an sich eine ideologische Substanz, die es zu echten gilt. Und das ist einfach was anderes als ein dummer Jungenstreich. So. Aber das war jetzt nur mein meine kleiner Exkurs dazu. Äh, wenn, wenn sie denn da waren bei deinem Prof und der Prof sagt, na Mensch, der hat jetzt verstanden, dass das irgendwie Quatsch war, was er da gemacht hat und dass das nicht so klug war, dann ist die Strafe auch getilgt. ja? Es kommt ein bisschen drauf an. Also, es kommt,
2: das kommt drauf an. also leichtere Delikte schon. Also er hat gemeint, was, was sehr oft vorkommt, sind so Social-Media-Sachen. Also ein pseudolustiges Hitler-Bild auf Facebook posten. Sowas kann dann schon getilgt sein, wenn man diesen Kurs besucht hat. Und nur auf das, was du kommst wegen dummer Jungenstreich. Ich finde schon auch, dass man da differenzieren muss zwischen eben Leuten, die das vielleicht schon ideologisch fester in sich haben und solche, die halt vielleicht sicher nicht links sind, aber mal provozieren wollten und ähm, die man vielleicht eben wirklich noch abholen kann. Ihr
1: seid jetzt euch ja da beide sehr einig, äh, damit eben das so ein Verbot, irgendwie was richtiges ist, was Gutes ist. Aber du hast ja vorher auch schon angesprochen, wieso das ist, auch bei der Frage, wieso es jetzt in der Schweiz nicht verboten sei, ob das einfach mit einem sehr weiten Verständnis von Free Speech, also freier Rede zu tun hat. Die Frage an euch, wird das nie unter dem Aspekt de, des Eingriffs in die Meinungsfreiheit äh, diskutiert in euren Ländern. Also bei, bei uns in den 1990er Jahren, da, als diese Antirassismusstrafnorm eingeführt wurde, 1994 war das, war das eine Riesendiskussion. Und dann auch wieder, als sie 2020, wie gesagt, eben um die Kategorie der sexuellen Orientierung erweitert wurde, wurde dieses Meinungsfreiheit-Argument wieder vorgebracht. Beide Mal wurde sie in einer Volksabstimmung, also muss man sagen, einmal, glaube ich, etwa mit knapp über 50 und dann aber mit, deutlich mit 60. Prozent die Änderung angenommen. Trotzdem, da wurde recht heftig darüber gestritten. Und es
2: ist ja auch ein, ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Also, ja, es gibt ab und an die Diskussionen. Es gab ja schon FPÖ-Politiker, die die Abschaffung des Verbotsgesetzes gefordert haben. Aber erstens, Meinungsfreiheit ist nicht Narrenfreiheit. Und die Leugnung des Holocaust zum Beispiel, das ist keine Meinung, sondern ein Blödsinn.
1: Ja, aber gut, aber dann, sorry, aber
2: ist es am Staat, seinen Bürgern und Bürgern zu verbieten, Blödsinn zu erzählen? Zu dem Punkt komme ich jetzt. Ganz kurz. Nämlich, ja, man kann das Verbotsgesetz als Einschränkung der Meinungsfreiheit sehen. Aber es ist zumindest in Österreich und Deutschland mit unserer gemeinsamen Geschichte als Täterländer sehr, 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 sehr gut begründet. Auch mit dem, was Lenz vorher erzählt hat, mit dem in die 40er, 50er Jahre, es gab noch Millionen von, von früheren NSDAP-Mitgliedern, und es schützt vor einer Ideologie, die bei uns vor gar nicht so allzu langer Zeit existiert hat, in der keine Meinungsfreiheit geherrscht hat, die die Welt in Schutt und Asche gelegt hat und mit dem Holocaust ein Verbrechen begangen hat, das einfach einzigartig war. Also wie gesagt, es ist wirklich extrem gut in unseren Ländern, sehr, sehr gut begründet. Ich verstehe aber, dass in der Schweiz anders darüber diskutiert wird. Mhm.
0: Ich glaube schon, dass es da, also ich fand deine Frage gut, Matthias, ich glaube schon, dass es bei diesen Verboten, die es in Österreich und Deutschland gibt, gerade bei der Holocaust-Leugnung, natürlich nicht um Fakten, also um falsche Tatsachenbehauptungen geht, sondern auch um Moral. Also natürlich ist der Staat nicht dafür zuständig, jemanden in den Knast zu stecken, der sagt, ja, die Erde ist eine Scheibe, ja, aber... In dem Moment, wo von diesem Fall, von dieser falschen Tatsachenbehauptung eine solche, sozusagen eine Menschenverachtung ausgeht und man damit an dieses an dieses Ver Verbrechen ja indirekt wieder anknüpft, in dem Moment finde ich das Verbot auch gerechtfertigt und man muss aber also von wegen Moral auch verstehen, dass das ja quasi nur die, ich will nicht sagen die Spitze des Eisbergs ist, aber sozusagen die letzte Instanz in einer viel breiteren Tabuisierung. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch, wie wir vor ein paar Wochen mal, ich fälschlicherweise erzählt habe hier im Podcast, dass die erste Strophe des Deutschlandliedes verboten sei, also dass man die nicht singen dürfe in Deutschland. Ne? Diese, mit, diese Deutschland, Deutschland über alles Strophe, die die Nazis so gerne gesungen haben, war sie ja nicht. Ja, wie ich dann äh, einräumen muss und wie mich viele Hörerinnen und Hörer äh, korrigiert haben und ich will jetzt gar nicht meinen Fehler von damals verteidigen, aber ich äh, war auch nicht der Einzige, der dachte, dass sie verboten ist und der nie auf die Idee kommen würde, die zu singen und das irgendwie für normal und für akzeptabel zu halten. Also da geht es um eine, sagen wir mal, gesamtgesellschaftliche Tabuisierung von solchen Dingen, von denen dann nur ein Teil verboten ist, also nur die extremsten Sachen. Und wenn das Ziel ist, dass die Deutschen keine Rechtsradikalen mehr sind, dann... Können Verbote natürlich nur einen Teil davon abdecken und alles andere sind dann so anerzogene Tabus. Und dann könnte man sagen, jetzt wo wir so einen recht umfassenden Rechtsruck erleben, kann man doch froh sein, dass zumindest die härtesten und eindeutigsten Verherrlichungen der Nazizeit verboten sind. Also ich bin das. Ich finde das ganz gut. Ich bin auch ehrlich gesagt erleichtert, weil du fragtest, Matthias, ob es darüber eine Debatte gibt in Deutschland oder in unseren Ländern. Die gibt es in Deutschland nicht. Also wir haben hier wirklich keine Debatte darüber, dass es doch jetzt echt mal wieder Zeit wäre, dass man noch mal wieder das Hakenkreuz zeigen dürfte. So, so weit sind wir noch nicht. Keine Ahnung, ob wir da noch hinkommen. Auch wenn uns das natürlich, dieses Verbot nicht vor der Wiederkehr des Faschismus in anderer Form schützen wird. Aber so eine historische Quelle wird halt ein bisschen, bisschen schwerer zugänglich gemacht, um diese Leute zu mobilisieren. Und das finde ich schon mal, find schon mal nicht schlecht. Wobei ja interessant ist, wenn man sich die Rechtsprechung in, in solchen Fällen anschaut. Also die, die Schweiz wurde
1: oder hat vor einigen Jahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verloren. Und zwar gegen den türkischen Politiker, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Dogu Perincek, der in der Schweiz den Völkermord an den Armeniern geleugnet hat. Und, und auch dieser Völkermord steht in der Schweiz unter Strafe. Und entsprechend wurde dann Perincek sanftlich vom Bundesgericht, also vom Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne, schuldig gesprochen, der EGMR, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, meinte aber, die Verurteilung durch das Schweizer Gericht, basierend auf der, diesem schweizerischen Antirassismus- äh, Dieser Antirassismus-Strafnorm verletze das Recht von Perinczek auf freie Meinungsäußerung. Also, solche Dinge müssten in einem freiheitlichen Land wie der Schweiz sagbar bleiben. Wie gesagt, da ging es um den äh, Genozid an den Armeniern, also an den Völkermord an den Armeniern, nicht um den Holocaust, aber trotzdem, Also es ist, man ist sich da bis äh, hin zu den obersten europäischen Gerichten nicht ganz einig, wie man mit solchen Strafnormen äh, umgehen
2: soll. Es gab ja in Österreich übrigens auch ein paar, paar recht prominente Prozesse dazu. Zum Beispiel hat Jörg Haider mal Anton Pelinka, bekannter Politologe, der hat ihn geklagt, weil der ihm wiederum in einem Interview vorgeworfen hatte, den Nationalsozialismus zu verharmlosen, wenn er Straflager statt Konzentrationslager sagt. Und in erster Instanz hat Pelinka tatsächlich verloren. Das stand dann auch in dem, in dem weißen Bericht, der mal gemacht worden ist, wie die FPÖ ähm, ab 2000 in der österreichischen Regierung drinnen war. In der letzten Instanz hat Pelinka aber gewonnen und Heide hat es natürlich voll für sich politisch genutzt. Was uns vielleicht zum Anfang zurückbringt, wie ist es denn jetzt, dieses Verfahren gegen Höcke, kann der das propagandistisch für sich ausschlachten?
0: Ja, also mein Kollege Timmann steffen der bei uns viel über die AfD schreibt, sagt ja, mhm. äh, Höcke wird davon profitieren. Das ist ja auch ein Muster, was wir jetzt nicht in, in solchen in solche Art von Strafverfahren, aber bei anderen Strafverfahren auch in den USA beispielsweise sehen. Also Trump, der sich freut, dass er endlich angeklagt wird, damit er sich als äh, verfolgte Unschuld inszenieren kann. Höcke versucht das auch. Er spricht davon, äh, die Anzeigen und Verfahren gegen ihn seien eine Zitat-Justizkeule gegen... Dissidenten. Das muss man in Thüringen, in der ehemaligen DDR auch erstmal bringen, sich deshalb als Dissident zu bezeichnen. Diesen Österreicher sollten Sie kennen. Liebe Generation
2: X, liebe Millennials, wollt ihr euch alt fühlen? Tom Tovo wurde gerade 30 Jahre alt. Gern geschehen. Ist das der Hund von
0: Strache, Florian? <lacht>
1: Ich finde, das wäre ein guter Name für ihn. Ich finde das ist eine gute Frage. Wie geht es dem Hund von Strache? Aber ich habe noch nie von einem Tom Turbo gehört. Heinz-Christian und Tom Turbo. <lacht>
2: Ergo fühle ich mich eigentlich so weiterhin jung und putzfidel. Also für alle, die wie die armen Herren Lenz und Matthias nicht das Glück hatten, mit dem Kinderprogramm des ORF aufzuwachsen. Ja, ich
1: bin mit Quaxi aufgewachsen, das muss reichen. Tom also
2: Tom. bist du doch mit dem ORF aufgewachsen? Ja, aber nicht genau. mit Tom Turbo, keine Ahnung, was das ist. Tom Turbo ist eine Figur von Thomas Brezina. Das ein sprechendes Fahrrad, das 111 Tricks auf Lager hat und Kriminalfälle löst.
1: Okay, entschuldigung, ein E-Bike oder eins, wo man, wo man noch trampeln muss? Und mit Dynamo oder mit Batterielicht.
2: <lacht> also. So, ich muss jetzt irgendwie wieder Druck finden. <lacht> Ursprünglich, so, so erzählt Spreziner in einem großen Interview in der neuen Österreich-Ausgabe der Zeit, hätte Tom Tuber ein Pferd sein sollen mit dem Namen Kipp, aber zum Pferd ist ihm einfach zu wenig eingefallen. Und deshalb ist es am Ende eben doch ein Fahrrad geworden, das Kinder aus Elektroschrott zusammengebaut haben. E-Bike. Na Toaster ist zum Beispiel drauf. Thomas Spreziner ist mittlerweile übrigens 60 Jahre alt, hat mehr als 600 Bücher geschrieben und ist gleichzeitig das Gesicht und die Stimme, die mehr als eine Generation geprägt haben. Wer so in meinem Alter ist, der kennt ihn als Moderator des Kinderwohlitzers, des Kinderprogramms Ich und Du und eben als Autor von Büchereien, wie zum Beispiel auch der Knickerbocker-Bande. Wer ein bisschen älter ist als ich, der hat ihn vielleicht sogar als Puppenspieler im Fernsehen gesehen. Die Jüngeren wiederum sind eher mit dem äh, Forscher-Express aufgewachsen. Ah ja, und ähm, die Kinder in China lesen wie besessen die Tiger-Team-Reihe die dort jahrelang die Charts dominiert hat und sogar Harry Potter auf die hinteren Plätze verwiesen hat. Das Tiger-Team ist eine Gruppe von Kindern, die, Überraschung, auch Kriminalfälle löst. Meine Kollegin Sabrina Luttenberger und ich haben uns mit Thomas Breziner getroffen und darüber geredet, warum Kinder in unserer Gesellschaft nicht eins genommen werden, warum sie, wie er sagt, oft nur als formbare Plastilinmännchen gesehen werden, deren Hauptaufgabe es sei, bei den PISA-Tests gut abzuschneiden. Wir sind ihnen wirklich vorgeinteressiert interessiert die wenigsten. Er hat uns erzählt, wie ihm ein Flop prophezeit worden ist, als er 1990 in der Knickerbockerbande ein Mädchen zur Bandenchefin gemacht hat. Und dann haben wir ihn noch gefragt, was er zum FPÖ-Politiker Gottfried Waldhäusl sagt, der Anfang des Jahres in einer Fernsehsendung am Mädchen ausgerichtet hat, wenn ihre Mitschüler mit Migrationshintergrund nicht in Österreich leben würden, dann wäre Wien noch Wien. Das sei menschenverachtend, antwortete Breziner. Jede Form von Ausgrenzung mache ihm Angst und Sorge. Thomas Breziner ist ein Österreicher, den man kennen muss. Und Tom Tobo übrigens auch.
0: Ich möchte festhalten, dass ihr mit diesem Thema angekommen seid. Nicht ich. Ihr wollt also über das Oktoberfest reden. Dann tut mir das meinetwegen. Ich kann mit der wichtigen Information beginnen, das Zitat aus dem Münchner Merkur von diesem Wochenende. Die erste Bierleiche, dieses Jahr historisch spät kam, nämlich am Eröffnungstag erst um 15.38 Uhr. Darüber wird nämlich Buch geführt bei dem Oktoberfest. Es war ein amerikanischer Tourist.
1: Uns treibt oder mich treibt einfach rum, es gibt so gewisse Dinge, die ich in Deutschland wirklich nicht verstehe. Und ich glaube auch nie verstehen werde. Das eine ist Karneval und das andere ist das Oktoberfest. Wieso tut ihr
0: euch das an? Also wie könnt ihr nur? Du möchtest nicht wirklich das Karnevalsfass wieder aufmachen, lieber Matthias. Warst du mal da beim Oktoberfest oder beim Karneval in Köln? Nein,
1: natürlich nicht, aber ich war auch an ganz vielen anderen Dingen nicht und äh, habe da eine Meinung zu. Zu denen du eine starke Meinung hast. Meinungsstark.
0: Ja. Nein, nein,
1: ich will, es geht nicht durch. Ich, ich, will, ich würde gerne wissen, ich bin lernbegierig. Erklär mir bitte.
0: Trotzdem, also sag mal deine negative Attitüde diesen Veranstaltungen gegenüber. Ich habe
1: nur gesagt, ich verstehe es nicht. Ich habe noch nicht gesagt, wie es
0: findet. Ja, eben. Wir wissen es doch schon, Matthias, wie schlimm du es eigentlich findest. Die teilst du mit dem Prinzen von Bayern, Matthias. Der hat nämlich erklärt, Zitat, die Gemütlichkeit, die es früher vielleicht mal auf der Wiesen gegeben hat, ist heute nur noch sehr beschränkt vorhanden. Und ich sag mal, eine Abart des Kölner Karnevals in einem Münchner Bierzelt brauche ich nicht. Im 19. Jahrhundert hat er das gesagt? Oder, oder gibt es jetzt einen Prinz von Bayern? Nein, jetzt. Ah, okay. Dieses Wochenende. Natürlich gibt es auch einen Prinz von Bayern. Entschuldige,
2: ich bin da immer, wenn du von Prinzen und so weiter redest, bin ich immer ganz. Ganz weit weg, historisch. Ja, die habt
0: ihr nicht exklusiv, lieber Florian. Ja, wir haben sie gar nicht mehr. Ihr habt sie abgeschafft, ja. Bei uns äh, dürfen sie sich noch so nennen, aber haben natürlich kein Reich mehr und kein Land und kein Königreich Und ich denke immer an deutsche Adlige,
1: die an Expo-Pavillons urinieren. Ja, also bitte aber weiter, erklär uns <lacht> das Oktoberfest.
0: Naja, der Prinz von Bayern findet jedenfalls das Oktoberfest äh, auch äh, nicht mehr so cool, ähm, weil er sagt, das ist zu sehr wie der Karneval.
2: Okay. Also ich bin ja grundsätzlich ein bisschen schweizerischer als der Matthias in solchen Fragen, äh, will ich sagen, liberaler. Mir ist mir doch wurscht, wenn sich ein paar Millionen Leute auf der Theresienvision vision einstellen wollen. Also, so be it.
1: Ich habe noch gar keine Oktoberfestverbote gefordert. Da kommen wir vielleicht noch da. Wie gesagt, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich bitte um ethnologische Nachhilfe aus dem großen Kanton und
2: aus äh, den Kronländern. Also bevor jetzt Lenz da zur Verteidigung ausholt vom Oktoberfest, also wie gesagt, mir ist es eigentlich egal. Was man schon kritisieren kann, finde ich, dieses rituelle Besaufen, die Glorifizierung des Trinkens bis zur Besinnungslosigkeit. Oder wie du erzählst, Lenz, dieses... Mit Hahaha, ha, ha ho ho ho, wir führen Buch über die erste Bierleiche und so. Gleichzeitig ist es halt auch nicht so, dass da jeder mit zwei Promille harm geht.
0: Ja, es gibt ja diese schönen Vergleiche, wenn geschaut wird, wie Straßenschlägereien an Silvester in Berlin problematisiert werden beispielsweise oder Übergriffe an Silvester am Hauptbahnhof in Köln. Und wieso Übergriffe sei sexueller Art oder auch einfach Schlägereien äh, beim Oktoberfest problematisiert werden, äh, dass man halt bei den Wiesen alles Mögliche durchgehen lässt. Das mhm. ist natürlich etwas, was mit zweierlei Maß, zweierlei, zweierlei Maß gemessen wird, weil da irgendwie der Exzess und auch die Gewalt, die da leider offenbar dazugehört, äh, irgendwie als Folklore gilt. So, Das war jetzt das Gegenteil einer Verteidigung und einer Erklärung des Oktoberfests. Das ist natürlich als Nicht-Bayer auch nicht so ganz leicht. Ich war auch nur einmal da. Aber vielleicht nähern wir uns dem Phänomen mal von außen. Also, dass das Ganze überhaupt so groß geworden ist, liegt natürlich auch an den vielen, 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 vielen Touristen, die aus dem Rest Deutschlands dahin fanden. Auch aus dem Rest der Welt. Bayern ist halt für viele der Inbegriff von Deutschland. Also dieses Lederhosen-Bierkrug-Alpenpanorama-Ding, das ist das, woran die Leute in den USA oder anderswo denken, wenn sie an die schönen Seiten von Deutschland denken. So Und deshalb fahren sie auf die Wiesen, weil das der Inbegriff und die perfekte Gelegenheit ist, aus ihrer Sicht das irgendwie destilliert zu erleben. Und das begründet einfach einen großen Teil der der Größe, also dieser sechs Millionen Besucher, die da jedes Jahr hingehen. so Das begründet also die Ausstrahlung. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren, als ich Praktikum bei der, äh, bei der SZ gemacht habe, habe ich sogar mal so einen sehr, sehr schrecklichen Kinofilm gesehen, weil ich halt drüber schreiben sollte, den Amerikaner gemacht haben, also ein amerikanischer Film, der diese Oktoberfest-Motive aufgegriffen hat. Das war quasi ein Oktoberfest-Film, das war letztlich die Geschichte eines irgendwie internationalen äh, Wettsaufens, mehr war das eigentlich nicht und das Ganze hatte dann auch noch den Titel Bierfest. Waren, waren ziemlich überfilmt. So. Der aber natürlich zeigt, wie groß die internationale Ausstrahlung dieses Dings ist.
1: Aber jetzt bist du ja Wahldinkelsbühler. Also eigentlich bist du ein Top-Bayern-Experte.
0: Moment, Moment. Als Wahldinkelsbühler muss ich sofort sagen, Dinkelsbühl ist Mittelfranken. Das ist was ganz anderes als München.
2: Das habe ich in Bayern nie so ganz verstanden, wo ja. da die Grenzen liegen. Aber darüber reden wir nochmal gesondert.
1: Ja, aber nein, wie, wie unterscheiden sich die saufen unterm Tisch oder. oder, oder? <lacht>
0: Ja, die essen zum Beispiel andere Würste, also saure Zipfel statt Weißwürste. Die äh, sprechen anders. Also, Moment, Moment. Ja. Was sind saure Zipfel? Saure Zipfel. Es freut mich sehr, dass ich an dieser Stelle kulinarische Werbung machen kann. Saure Zipfel sind in einem Sud aus vor allen Dingen Zwiebeln sehr, 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 sehr viele Stunden lang gekochte äh, rohe Bratwürste, die dann nicht mehr roh sind, sondern eben gekocht und so diesen, diese Schärfe und diese Säure aus dieser aus diesem Sud aufnehmen schmecken. Ganz fantastisch. Kann ich nur empfehlen.
1: Siehst, siehst, du, Lenz, siehst du, Lenz, einfach für, für meine Ehrenrettung. Solche Dinge kann ich dann wieder völlig nachvollziehen. Da bin ich total bei euch mit. Verranken oder wer. Das, das ist große Kultur.
0: Aber deine Ablehnung des Volksfestwiesen äh, ergibt sich jetzt also darauf, dass sie da Wir Weißwürste essen und nicht saure Zipfel? Äh, nein, nein. wenn es um Würste gibt, kann ich Deutschland verstehen. Mir geht es um diese...
2: Du hast nicht einmal gewusst, dass man in Claros die Würste häutet. Entschuldige, du hast keine Ahnung. Davon. Man kann sie so und so essen. Aber erzähl uns doch noch bitte etwas
1: mehr darüber. Wieso kommt man auf die Idee, in irgendwelchen gigantischen Zelten zu feiern.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Man muss vielleicht erstmal sagen, dass diese Idee ja nichts ist, was man in München exklusiv hat. Also es gibt in ganz Bayern oder in größeren Teilen von Bayern, auch in anderen Teilen von Süddeutschland übrigens, eine lange und sehr, sehr weit verbreitete Bierzelt-Tradition. Das ist eine völlig normale Form des Feierns. Kann schon sein, dass das beim Oktoberfest alles brutal eskaliert ist und viel zu groß geworden ist, aber dem Wesen nach, also Zelt mit Bierbänken drin und Blasmusik und dazu Alkohol, fettes Essen und so ein bisschen Rummelfahrgeschäfte drumherum, das gibt es halt ständig irgendwo in Süddeutschland. Das gehört einfach dazu. Zählst du uns jetzt gerade zu Süddeutschland dazu? Also weil in Österreich... Ich überlasse dir diese Entscheidung, Florian. <lacht>
2: Es also gibt auch Zeltfeste natürlich an allen Ecken und Enden.
1: Ja, schön. Reißt euch zusammen mit irgendwelchen Großmachtfantasien, auch wenn es nur ums Bierzeltfesten geht. Ja,
2: nein, also, was ich eigentlich nur sagen wollte, also dass ja die Theresienwiese nicht der einzige Ort dieses Verbrechens ist. Also, ich Zeltfeste sowieso, aber es gibt ja mittlerweile auch bei uns in jedem zweiten Kudor auf Oktoberfeste also in Wien. Gerade am Wochenende bin ich da an der Wiener Kaiserwiesen vorbeigelatscht, die vor einem Prater aufgebaut wird.
0: Das heißt wirklich Kaiserwiesen, das Teil? Ja, weil der Franz Josef als Aufbold war. Das war ich nicht, aber ja, ist heißt
2: Kaiserwesen und natürlich gibt es da auch einen Kaiser, der in Uniform den ganzen Tag präsent <lacht> ist. So, so kehrt sich das.
1: Wobei ich darf da nicht allzu laut lachen, auch in der Schweiz gibt es, eben darum bin ich da sehr heikel, wenn es da um eure bierzelt großmacht fantasien geht, weil ich glaube, da würde wirklich diese diese linie nicht mehr funktionieren bei uns, weil es auch Dutzende von Oktoberfesten in der Schweiz gibt und die Kollegen des Online-Portals Watson haben sich die Mühe gemacht, da eine, eine Karte aufzuschalten, wo man sieht. Also wirklich im Urnerland, in, in, in Manidorf, in überall, in jedem Krachen, was ist gerade Kuhdorf gibt es in einem
2: Oktoberfest. Ja, aber ich habe Wien als Kuhdorf bezeichnet, deswegen.
1: Naja, in Zürich gibt es sogar drei, glaube ich, und eines ist ja auf dem Bauschanzel hier und eines ist jeweils in der, der Haupthalle des Hauptbahnhofs,
0: da war die auch schon. Also Zürich zählt so viel wie drei dörfer das finde ich okay. Ja, das, 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 das geht etwa auf.
1: Nein, aber ich, ich habe mich ja, ernsthaft auf, diese, ich hab mich ja ernsthaft, ernsthaft auf dieses Thema vorbereitet und habe den Podcast unserer Zeit Podcast-Kollegen von äh, Frisch an die Arbeit gehört. Da ist nämlich in der aktuellen Folge der Wiesenwirt und äh, Münchner Feinkosthändler Michael Käfer zu Gast. Der klingt da ganz sympathisch, der Mann, aber ich meine, aber auch wenn der mir da eine halbe Stunde noch länger zu erklären versucht, was die Wiesen ausmachen und wieso ein Dirndl und eine Lederhose, ich meine, eine Lederhose gut aussehen sollen, ehrlich, ich, ich, ich habe es auch dann nicht verstanden. Ich werde es nie verstehen.
2: Also. Ich muss jetzt ein bisschen gerade rücken, kind mal vor. Also ich hatte als Kind auf der Hütte natürlich Lederhosen. Ja, und die das sind, wissen wir, das wissen wir, das wissen ja, jetzt wir. Fort. Du warst ein Kind. Und die sind super, die Lederhosen, weil die halten Wind und Wetter und Dreck aus. Die brauchst quasi nie waschen. Im Zweifel spritzt sie einfach mal mit dem Wasserschlauch ab. Das ist 1A Gebrauchskleidung. Also das sind quasi einfach Kurzhosen.
1: <lacht> also weil du, wenn du da drüber vomitierst im Bier... -Zelt. Einfach
2: schnell drüber wischen mit einer Serviette und gut ist.
1: Okay, nein, aber, aber wobei Herr Käfer hat diesen Punkt, also nicht erwähnt, der hat da irgendwie von schicken, wie die gut aussehen sollen und dann auch so diese Pseudotradition, das Zeugs ist ja alles irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts erfunden worden. Aber das mit der quasi äh, Gebrauchskleidung... Äh, Kotzhose, das hat, da habt ihr einen Punkt. Also nach dem sauren von der zweite, ja.
2: Über Trachten und deren Erfindung könnte man vielleicht einmal eine eigene Folge machen. Dann kann ich auch, euch auch von der Reichsmittelstelle Deutsche Tracht erzählen, ab 1938 in Innsbruck. Aber zu den Lederhosen, also was natürlich lächerlich ist, oder zumindest sinnlos, dass um diese Lederhosen halt mittlerweile so eine Art Religion schon fast entstanden ist. Die zahlen mehrere tausend Euro für diese Sachen und dann gibt es auch noch irgendwelche Hanseln in Designer-Tracht, die die Nase darüber rumpfen, wenn sich andere das Zeug beim Discounter kaufen, was ich nämlich wiederum großartig finde, weil es die, die Demokratisierung von Tracht ist. Also fast jeder kann sie kaufen, fast jeder kann sie tragen, Erfolgsquant quasi. Aber, und da bin ich jetzt dann schon ein bisschen bei Matthias, ich finde es schon lächerlich, wenn, wenn sich da irgendwelche Großstadt-Cowboys in die Lederhosen schmeißen und irgendein vermeintlich idyllisches Landleben inszenieren, wobei mir das nicht nur bei Amerikanern am Oktoberfest, naja, stören tut es nicht, belustigt sondern auch, wenn, wenn die Wiener in Patasee oder Bad Ischl in Lederhosen aus dem Pentli steigen und sich dann ganz erdig mit dem Landsvolk verbunden fühlen.
1: Also ich weiß ja auch nicht, was jetzt deine, de, dein Exkurs oder deine Erklärung hier soll. Die Dinge sehen einfach an erwachsenen Männern lächerlich aus. Punkt. Also es ist das schlagerige weg. So ist es einfach. Mal. Also
0: Florian. Ja, Florian, Florian, Florian. Ich versuche jetzt mal mit dir zu sprechen, nachdem Matthias äh, mhm. ja, äh, uns äh, völlig hemmungslos eingestanden hat, dass äh, seine, äh, seine Ignoranz und seine Hassreden völlig unbefleckt von konkreter Erfahrung sind und er noch nie auf dem Oktoberfest war. Warst du denn schon mal auf dem Oktoberfest? Entschuldigung, ganz kurz, an die Frage. hast
2: du schon mal eine Lederhose angehabt, Matthias?
1: Wieso sollte ich? Okay. Nein, aber es gibt ja auch etwas wie einen, einen, einen modischen, zivilisatorischen Fortschritt. Und klar, irgendwie im, vielleicht im 18., und 19. Jahrhundert, da war das quasi so die Outdoorhose des armen Manns. Oder des, aber wieso? wieso ich ich verstehe es nicht. Für was? Irgendwas wurde mal die Jeans und und erfunden. Also.
2: Florian, warst du schon mal auf dem Oktoberfest? Nein, auf dem in München nie. Und es zahlt mir ehrlich gesagt wenig hin. Vielleicht auch, weil ich schon auf zu vielen anderen Zeltfesten und ähnlichen Dingen war. Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Also, wenn man da im Soge ist, die richtige Musik lauft, ja, wie es da passieren kann, dass man dann plötzlich auf einer Bierbank steht und mitgrölt.
0: Ja, jetzt bin ich ja fast erleichtert, dass du ein bisschen Verständnis zeigst. Ey dafür. Ich finde ja, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei, wie bei Fußballspielen oder so. Selbst wenn man keinen Fußball mag, kann das natürlich soziologisch auch interessant sein. Das mal anzuschauen, einfach wenn so viele Menschen auf einem Fleck sind, was dann so passiert.
1: Aber weißt du, was mich jetzt irritiert, Lenz? Ich meine, im Podcast wehrt er sich mit Händen und Füßen und allem anderen, was ihm zur Verfügung steht, irgendwo eine halbe Zeile zu singen und anscheinend irgendwie ist er da regelmäßig in Tiroler
2: Bierzelten, <lacht> steht er auf den Bänken und Tischen und grölt irgendwelche Wiesenhits. Apropos Grölen, Apropos Grölen und Wiesenhits, das sind wir bei einem ganz zentralen Thema, auf das ich eure geschätzte Aufmerksamkeit lenken will. Nämlich die Wiesenhits und Österreichs. Beitrag.
0: Darf ich kurz beginnen dazu? Bitte. Ich habe nämlich bei meiner Recherche gesehen, dass an diesem ersten Tag, äh, und zwar ungefähr als diese erste Bierleiche im Sanitäterzelt auftauchte, <lacht> äh, ein gewisser Österreicher namens Andreas Gabalier einen Überraschungsauftritt in einem äh, der Hauptzelte. Äh, ja, der kennt sein Publikum. Hatte. also Da der, der, der ist der Österreicher direkt gekommen und hat sich die Crowd geschnappt. Ich finde, es
1: wird immer sympathischer, dieses Oktoberfest. Aber die Humper Humper hymnen die kommen von euch in dem
2: Fall. Also nicht alle. Aber sagen wir mal so, die klassische 1 zu 10-Quote reicht nicht aus für den Österreichs Beitrag. <lacht> also, aber hey, wir haben halt auch gute Nummern auf Lager. Also, der angeblich erste echte Wiesen-Hit 1984 Fürsten vor für STS. Super Nummer. Gut,
1: aber das war quasi so, dass, das war wie so, man ist mal ganz hoch mit einem wirklich guten Song eingestiegen und seitdem geht's.
2: Tendenziell bergab. Also, ja, heute, ja, ja also ja. Andreas Gabalier, ja. DJ Ötzi, ja. die Draufgänger, ja. findet ja. man alle ja. auf
0: sämtlichen Wiesen. Die Hits
2: 2023 Playlists sind als Österreicher.
0: Wenn die Österreicher auf die Wiesen treffen, nehmen die Wiesen ein bisschen Schaden
2: <lacht> Worauf ihr aber eigentlich raus wollt Es gibt um, das Blasmusiklied, über das haben wir schon mal geredet, im Land Tirol, die Treue. Das ist ein Marsch, um, der ist in den 50ern komponiert worden. Sehr patriotisch, militärisch, bejammern die Abtrennung von Südtirol und so weiter. So, hat man schon gehabt. Siehst
1: du, siehst du hättest du es besser mal gesungen im Podcast, wären jetzt die, die Südtiroler nicht
2: so böse auf dich. Ja, ja. Laut GEMA-Rangliste ist der Marsch eines der meistgespielten Lieder auf dem Oktoberfest. Im Jahr 2017 war es auf Platz 3 und wird dort mit Inbrunst mitgegrölt. So ganz glücklich ist übrigens der Komponist, das, mache ich das nicht damit, welchen Weg da sein Lied genommen hat. Und er hat mal in der Südtiroler Tageszeitung Tolomit ein Interview gegeben und hat angeregt, dass das Lied bei bestimmten Anlässen nicht mehr gespielt werden soll, etwa bei Zeltfesten, wo Alkohol getrunken wird. Ich lasse das ja. jetzt einfach mal sacken.
0: Was bleibt denn dann noch?
1: <lacht> Aber propos sacken lassen. Also eben, ich bin ja eigentlich mit der aufrichtige Frage in dieses Thema gestartet, dass ich wissen wollte, mir erklären lassen wollte, woher diese Faszination fürs Oktoberfest kommt, was hinter diesem Giga-Event steht, der heute ist. Es Fehlt mir da doch etwas, die historische Tiefe.
0: Jetzt. Lieber Matthias, lieber Florian, ja. auch in euren Ländern, das habt ihr ja selber schon eingestanden, ist die Kombination aus fettigem Essen, äh, gemütlicher oder rhythmischer Musik und Alkohol nicht ganz
2: unverbreitet? Lenz, ich habe es nicht eingestanden, ich habe stolz darauf hingewiesen. Das ist ein Unterschied. Ja,
0: genau. Also ich glaube, das menschliche Bedürfnis danach, nicht so gesundes Zeugs in sich reinzustopfen, sich zu besaufen und dabei eng mit anderen Menschen zusammen vielleicht sogar zu tanzen, ist jetzt nichts, was nur auf der Theresienwiese in München stattfindet. Und ich habe ja vorhin schon versucht anzufangen zu erklären, warum das Ding so groß geworden ist. Also Faszination im Ausstand mit dem Deutschlandbild. Aber ich kann natürlich gerne noch ein bisschen historisch ausholen, wenn ihr mich schon dazu so einladet. Also es war ein Mitglied der Bayerischen Nationalgarde, Andreas Michael Dalarmi. Der hatte 1810 die Idee, die Hochzeit äh, des dann späteren bayerischen Königs Ludwig I. mal anders zu feiern und zwar mit einem äh, fünftägigen Fest auf der äh, Theresienwiese, das dann mit einem Pferderennen endete. Und diese Theresienwiese, die wurde übrigens damals Theresienwiese genannt, ja, also äh, nach dieser Hochzeit, äh, weil nämlich die Braut Therese hieß. Das war der Grund. Und die Hochzeit war übrigens auch wirklich noch im Oktober, also äh, am 10. Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Das fanden dann aber jedenfalls alle, die daran teilgenommen haben, weil es auch ein relativ offenes Fest war, so toll, dass es das danach fast jedes Jahr gab, abgesehen von so Kleinigkeiten wie napoleonischen Kriegen und so, da musste man dann mal äh, Pause machen. Stellte sich ja allerdings bald raus, dass den Leuten das Bier wichtiger war als das Pferderennen. Also Pferderennen hat es dann nicht mehr bis ins Heute geschafft. Das wurde dann irgendwann <lacht> abgeschafft. Gab es im 20. Jahrhundert nur noch zweimal. 1819 hat dann die Stadt selbst diese Veranstaltung übernommen. Vorher waren das so, so eine Art Landwirtschaftsverein, die das gemacht haben, die da ihre Ernteprodukte und so zeigen wollten. Dann kam halt die Stadt irgendwann, hat gesagt, nee, damit kann man so viel Geld machen, das machen wir mal selbst. Und dann gab es noch eine wichtige Phase, dann wurde halt irgendwann die, Elektri die Elektrizität erfunden und äh, flächendeckend eingeführt. Das ist ganz hilfreich, wenn du in so einem Zelt sitzt und dann nachts da zwischen diesen Zelten rumläufst, wenn es da irgendwie hell ist und man das einigermaßen bequem hell machen kann. Das hilft dann doch sehr bei so einem großen Volksfest. Es gab dann auch im 19. Jahrhundert schon irgendwann Zelte, in die 12.000 Leute reingepasst haben, also ein Zelt, so, ja. Dass man dazu, wie schnell das groß geworden ist, so. Und dann irgendwann, da sind wir jetzt aber dann schon in den Nullerjahren dieses Jahrtausends, also 2005 war das, sah das alles so schrecklich nach Ballermann aus, dass sich die Veranstalter gedacht haben, nee, da müssen wir mal was machen, damit das nicht einfach nur in diese Richtung geht, die wir nicht wollen und haben die sogenannten ruhigen Wiesen eingeführt, seitdem ist Partymusik erst ab 18 Uhr erlaubt. Also vorher darf man DJ Erzzy noch nicht laut anmachen. Das sorgt dafür, dass auch Familien und Nüchterne noch eine Chance haben, dahin zu gehen. Also Matthias, vielleicht einfach mal so mittags ein Stündchen reinschneiden, sich eine Cola Zero gönnen oder so. Vielleicht ist das eher deine Variante von Wiesen.
1: Wieso unterstellst du mir, ein Cola Zero Trinker zu sein? Ich habe überhaupt nichts gegen Bier gesagt. Weder jetzt noch sonst wo. Aber eine Letzte Frage noch, die jetzt mich jetzt irritiert hat. Jetzt hast du immer vom Oktober, 10. Oktober gesprochen. Es das heißt ja auch Oktoberfest, aber wir haben ja, warte schnell, 19. September, wenn wir jetzt aufnehmen. Was zum Teufel?
0: Ja, ähm, ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Und ich hätte mir eine sehr schöne historische Begründung dafür erhofft, dass es, der ja, ich weiß auch nicht, da irgendeine eine Hofzofin mal den Kalender verwechselt hat oder was weiß ich. Ist aber leider überhaupt nicht der Fall. Es ist viel einfacher so, dass die Veranstalter einfach irgendwann gemerkt haben, dass es im September nun mal wärmer ist um, als im Oktober. Äh, und äh, <lacht> sie deshalb einfach besser schon früher anfangen mit dem Fest. Seit 1872 beginnt dieses Fest tief im September. So viel zur bayerischen Geschäftstüchtigkeit, die hinter dem Erfolg dieses Oktoberfest steckt.
1: Ja, siehst du nach, dem, äh, nach den sauren Zipfeln und was war das andere? Das siehst du mir jetzt auch sogar sympathisch. Also.
2: Und das sind Brüder im Geister jetzt für dich, ne, die Bayern. ja, ja. ja.
0: Die Spinnen, die Österreicher.
1: Diese Geschichte ist völlig irre und zwar von A bis Z, beziehungsweise von A bis P wie Pony. Aber der Reihe nach. Karin Kneißl war einmal österreichische Außenministerin. Was sie in ihrem Amt zustande gebracht hat, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe gelesen, dass sie gar nicht mal so schlecht war oder gar nicht mal so einen schlechten Ruf hatte, als sie im Amt war. Aber eigentlich ist es egal, weil in die Geschichtsbücher, zumindest in die Österreichischen, wird die fpö Nahostexpertin, die anscheinend Tochter eines Piloten war, der in Jordanien arbeitete. Also die Nahost-Expertin und Politikerin, als die Frau eingehen, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Jahr 2018, vier Jahre nachdem Putin die Krim annektiert hatte und kurz nachdem er in England den ehemaligen KGB-Agenten Skripal hat vergiften lassen, auf jeden Fall die hat also Kneisel hat 2018 den Putin zu ihrer eigenen Hochzeit eingeladen und. Der ist dann auch gekommen, hat die sauteuren Klunker geschenkt, um den es dann auch wieder Streik gab, ob jetzt der der Kneißl gehört oder dem österreichischen Staat. Meines Wissens hat dann der österreichische Staat gewonnen. Auf jeden Fall tanzen die beiden, also Putin und Kneißl mit oder ohne Klunker, weiß ich nicht. Die tanzen da Walzer auf dieser Hochzeit, aber die Kneißl. Machte vor allem etwas, nämlich einen tiefen Knicks vor dem Despoten aus Moskau. Im Nachhinein rechtfertigte sie sich damit, das mache man eben so als Dame. Der Schaden war angerichtet, das Bild ging um die Welt und ähm, für kneißel war es dann auch bald mal fertig als Außenministerin, aber weniger wegen dem Knicks, sondern mehr wegen der ganzen in, in, in Ibiza-Affäre, über die die ganze ÖVP-FPÖ-Regierung stolperte. Anyway, Kneißl war ihren Job los und später dann, glaube ich, auch den Ehemann. Also, was tun Sie heute beim russischen Ölkonzern Rosneft an für den Aufsichtsrat? Und nach dem Einmarsch in die Ukraine legte sie das Amt widerwillig ab, auf Druck der EU, war dann aber zugleich als Kommentatorin für den Propagandasender RT tätig. Und vor allem zog sie mit ihren Tieren, Hunden Ponys zuerst nach Frankreich, dann in den Libanon und bezeichnete sich fortan als politischen Flüchtling und postete auf Instagram auch regelmäßig Bilder ihrer Ponyspaziergänge. Im August war jetzt aber fertig mit Libanon, da zog sie nämlich nach St. Petersburg, wo sie den Regierung Think Tank Gorki leiten soll. Aber eben die Tiere, die Hunde und vor allem eben die P wie Ponys. Die russische Investigativ-Webseite der Insider fand heraus, dass die Ex-Politikerin ihre Ponys mit einem russischen Militärflugzeug von einem russischen Stützpunkt in Syrien nach St. Petersburg ausfliegen ließ. Wie das? Und was dahinter steckt, das sagt der gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Zitat, ich konnte unmöglich unter Kriegsbedingungen mit einem Lastwagen durch Syrien fahren. Zudem gäbe es wegen der Sanktionen keine Frachtflüge und, Zitat, kein DHL. <lacht> <lacht> Also, ich meine, Strache Hund kam in dieser Sendung schon mal vor, der war ja schon gar kein Genug oder Tom -Turba, wie wir ihn jetzt nennen, aber ich meine Kneisels Ponys, meine, die Dinger schlagen alles, ich meine, ihr lieben Österreicherinnen und Österreicher, ganz im Ernst, ihr spinnt doch einfach. Aber
0: Matthias, was ist ja. denn jetzt mit den Ponys, sind die, sind die denn heil angekommen da auf dem neuen Hof der Frau geht Geht's denen gut? Okay, man sieht einfach einfach Schluss, nein. Also, nein, nein, einfach nein, nein, sein nein, nein. lassen. Matthias, bitte sag mir, dass es den Ponys gut nein. geht. Lenz ist dein Tierfreund. Lenz hm. sorgt sich, aber ich kann dich beruhigen,
1: lieber Lenz. <lacht> Am 9. September berichtet anscheinend die Veterinärbehörde des Petersburger Umlands. Zwar leicht irreführend, aber wurscht. Zitat, Tierärzte haben zwei Ponys des österreichischen Ex-Kanzlers, also eben Außenminister Ex-Kanzler, ist der ja wurscht, haben zwei Ponys des österreichischen Ex-Kanzlers überprüft, die im Leningrader Oblast angekommen sind. Und da wurden auch Fotos veröffentlicht, die zeigen dann die Behördenvertreterinnen mit einer gut
0: gelaunten Karin Kneißl. Das war es diese Woche in unserem Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
1: Bei uns hat meine Kollegin Salome Müller zusammen mit Andrea Resina einen Essay geschrieben und zwar darüber, wie es ist, für junge Mädchen heute aufzuwachen, also 15, 16, 17-Jährige und der basiert auf einem Buch, das die beiden geschrieben haben, genauso, aber anders heißt es und verfasst, also dort drin hat es zahlreiche Protokolle von Gesprächen mit jungen Mädchen, jungen nicht jungen Mädchen, mit Mädchen und jungen Frauen dieses Alters, die über ihr Aufwachsen berichtet. Und dann hat meine andere Kollegin Sarah Jecki einen gepfefferten Leitartikel noch geschrieben und zwar über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, die vergangene Woche bekannt wurden. Da wurde ein erster Bericht eines HistorikerInnen-Duos veröffentlicht. Und äh, sie sagte, was
2: nun zu tun wären. Also Sarah. Wir haben neben dem Interview mit Thomas Brezen, das in Österreich auch Titelgeschichte der Zeit ist, noch ein Gespräch, nämlich mit der Pastorin Mira Ungewitter, die eigentlich aus Köln stammt, seit vielen Jahren in Wien lebt und gerade ein Buch veröffentlicht hat, in dem es unter anderem darum geht, warum überhaupt noch Glaube und Religion, aber es geht auch um Saufereien vor der Wiener Votivkirche und dem Kater am Tag danach. Und dann haben wir noch eine Geschichte über das verruchte Wien der 1920er.
0: Und wer wissen will, was in Deutschland los ist, kann den Rest der gedruckten deutschen Zeit lesen oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank.
2: Adieu. Prost.
0: Und tschüss.